0: Külbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Tisztelettel köszöntöm önöket, jó napot kívánok! A mai műsorban először egy, hát szerintem egy nagyon izgalmas, nem is tudom, próbálkozásnak leszünk tanulni, ha sikerül elérni az érintett hölgyet, ugyanis Ádám Anna erotikus női szövegíró kört indít, ahova lehet csatlakozni. Nyilván vannak a dolognak, Természetesen előzményei a magyar és a világirodalomban is számos erotikus női verset olvastunk már. De hogy erre szövegírókört szerveztek volna, ez szerintem talán egyedülálló, de majd meglátjuk. Aztán a női vállalkozók sajátos problémái mögé is egy kicsit be tudunk nézni majd, mert segíteni fog ebben Kovács Orsolya, aki egyébként már stílus tanácsadóként részt vett ebben a műsorban. Most azonban a női vállalkozóknak azokról a sajátos problémáiról beszélgetünk vele, mint amilyen az önbizalom, vagy az önbizalom hiánya, az időbeosztás, a magánélet és a munka egyensúlyának megteremtése. Szóval csupa-csupa olyan dolog, amivel nagyon nehezen boldogulhatnak azok a női vállalkozók, akik mondjuk most fognak hozzá, de vannak ebben sikeres szakemberek, akik egyébként már a saját receptjüket akár tovább is tudják adni. És végezetül fél kettőkor, újra mivel eltelt egy hónap, itt lesz Molnár Ferenc Ilcsibácsi, természetesen most sem érkezik üres kézzel, hoz azt hiszem zöld szappanokat, úgyhogy érdemes bennünket hívni telefonon, vagy érdemes nekünk SMS-t küldeni, mert Ilcsibácsival megbeszéljük azt, hogy a téli, tének a nyomait mi módon lehet eltüntetni, így a nyárra váró bőrünkről. Ezt a a mai ajánlat, lássuk. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy az erotikus író kör még itt várat magára, nem találjuk egyelőre Ádám Annát, de hát remélhetőleg hamarosan sikerül őt is elérni. De hogyha nem, akkor természetesen az lesz az ötletem, hogy megfordítjuk a két beszélgetést, és először majd talán Kovács Orsóját próbáljuk meg elérni telefonon. Egyelőre még úgy látom, hogy nem érkezett meg vendégünk, még telefonon sem elérhető. Azért, ha megengedik, akkor gyorsan előbb promótálom a csütörtöki műsort csütörtökön a Zsebenciklopédia című műsorunkban. Ezúttal képzeljék el, hogy a flóról lesz szó, vagyis az áramlatról. Ennek a mi létéről, ennek a titkairól, illetve annak a, azoknak az élményeknek a gazdái is itt lesznek majd, akik ezt már átélték vagy átélik többször. Ugye azt mondják, hogy ez leginkább a sportban, az írásban, az alkotásban, a, a, tehát azt a fajta jelenlétet, amikor az ember nem érzi az időt, csak a jelent, ezt inkább az alkotás vagy a sport bizonyos területein lehet átélni. Nos, itt lesz ennek a magyarországi atya Olaa Tilla, Dr. Olá Tilla, aki ennek a felkent szakembere, és lesz néhány olyan vendégem is, nem árulom el még a nevüket, mert még ez többé-kevésbé változhat, akik magáról az élményről fognak tudni beszélni. Ez tehát a csütörtöki műsor, amelyben a flow lesz a hívó szó. Most pedig, hogyha nem sikerült elérni Ádám Annát, akkor azt javaslom kollégáimnak, hogy cseréljük meg. A két beszélgetést, addig pedig egy picit muzsikálunk.
2: Mi kell a nőnek?
1: Egy fülbe való. Szökik a perc, és jön az a furcsa áll. az, minek látom. Furakodik, jön az a furcsa álom, hogy te vagy a szívemre vált halovány lábnyom. Ez a tűz, ami az út meljen élek, fáj, ami
2: volt még. A fájt bele az élek. Gondolom, amit érzel, érzem, amit lát Látom, amit
1: mondasz. A Klubrádió női magazinja tényleg való. Szóval én nagyon szerettem az élőműsort, már csak ezek miatt a dolgok miatt is, hogy néha akad benne egy-két váratlan fordulat. Így van ez most is, mert úgy tűnik, hogy Ádámannát nem sikerült elérni. Pedig én már közben kerestem néhány erotikus verset, de újabbat fordult a történet, mert itt van a vonalban Kovács Orsolya. háló.
0: Jó napot kívánok! stílusos napot mindenkinek!
1: Szia! Na, nagyon örülök, hogy téged mégis megtaláltunk annak ellenére, hogy meg kellett fordítanunk a beszélgetések sorrendjét, illetve hát most veled beszélgetünk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. A lényeg az, hogy ugye amiről, ami miatt mi most téged hívtunk, az az, hogy a vállalkozó nőknek egészen másfajta speciális problémákkal kell szembenézni, mint mondjuk egy vállalkozó férfinak. És itt nem csak az önbizalom hiányról beszélek esetlegesen, hanem például arról is, hogy gyakran ugye össze kell a munkabeli életet a magánélettel, ennek minden faktorát, az időt, az idővel való gazdálkodást, a gyerekeket, a háztartást, és így tovább. Ti pedig megpróbáltok ezeknek a hölgyeknek segíteni miképp?
0: Igen, mindig amikor kérdezik tőlünk, hogy milyen az alapruhatár, akkor mindig visszakérdezünk, hogy kinek az alapruhatára. Ő egy nő, egy gyakorló édesanyja, Éppen karriert váltó nő, mert mindenkinek a saját életét kiszolgáló ruhatára van szüksége, és így van ez a vállalkozó nőkkel is. Ráadásul a legtöbb vállalkozó nő. Édesanyja is egyben, tehát úgy kell felépíteni a ruhatáját, hogy ez igazán varjálható legyen, hogy a reggeli óvodába, iskolába, szaladás után a munkahely, a komoly tárgyalás, aztán a közért menni gyerekeket felvenni, szóval nagyon bonyolult életet él, élnek a vállalkozónők.
1: Bocsás, meg csak az jutott eszem, hogy ugye vannak ezek a reklámok, hogy az ember reggel fölöltözik valahogy, és az ugyanúgy még az esti partin is áll. Ó, persze. Erre is van, gondolom, példa. Na jó, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy ennek, ennek hogy működik a mondjuk a reggeli választás menetrendje. Tehát kinyitom a szekrényt, és ott jó
0: esetben, jó esetben nem eszek két székbe, hogy úristen, hogy lehet, hogy ennyi ruhadarab van a ruhás mert és mégsem találok egy olyan összeállítást, amiben igazán jól érezném magam. Úgyhogy igazából egy reggeli öltözködés az nem azzal kezdődik, hogy reggel kinyitjuk a ruhás hanem előtte jól felépítjük a gardróbunkat, ami azt jelenti, hogy nem kevés, vagy nem sok ruhával tesszük azt tele, hanem olyan ruhadarabokkal, amik varjálhatóak egymással, ráadásul még különböző élethelyzetekbe is áttehetőek. Tehát például egy nőnek olyan ruhákra van szüksége például, tehát a ruha alatt azt értem, hogy valóban egy, egy olyan ruhadarab, ahol nem kell gondolkozni azon, hogy alul milyen szint csak össze a felső színnel, tehát olyan ruhák, amiket lapos sarkúval, netás sportcipővel, magas sarkúval, egy-kettő kiegészítő variálásával át tudok tenni különböző élethelyzetekbe.
1: Én erre most azt mondom, hogy ilyen ruha nincs, de biztos van.
0: Oh, sokkal több, mint, mint gondolnák. Igazából ehhez már egy pici tudatosság szükséges. És Erre vagyunk mi, stílus tanácsadók, hogy segítsünk abban, hogy megtaláljuk a színeket, megtaláljuk a fazonokat, megtaláljuk a stílus stílus profilt, és megtanítsuk azt az ügyfeleinknek, hogy hogyan tud így varjálni, így játszani a ruhatárával.
1: Orsi, bocsánat, amit az elején mondtam, ez hogy függ? A többivel értem, hogy hogy függ össze, hogy mondjuk az ember elmegy az óvodába reggel, aztán a munkahelyére, vagy valamiképp működtetni a a tárgyalásokat, a vállalkozáshoz tartozó dolgokat. De hogy függ ez össze mondjuk az önbizalom kérdésével?
0: Ó, nagyon-nagyon szervesen összefügg a megjelenésünk az önbizalmunkkal, és... Ebben a tekintetben sincsenek könnyű helyzetben a a nők. Ismerjük azt, hogy mennyire nehéz egy vállalkozói létben lenni. Ráadásul ugye egy férfi világban sokszor nehéz felöltözni is, akár egy olyan piacon, ahol többségében férfiak vannak, és ott nőként megjelenni. Nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk. Az első lépés, amit meg tudunk tenni az egész érdekében, az az, hogy megismerjük saját magunkat. Ugyanis, amikor információt kapunk saját magunkról, akkor minden esetben automatikusan nő az önbizalmunk. Hm. És az a nők esetében is nagyon sokat lendít.
1: Hm. Bocsánat, most eszembe jutott erről egy történet, és szerintem ezt, hogy egy kicsit kibondjuk, akkor talán, talán képletesebb, vagy képszerűbb lesz a dolog. Az jutott eszembe, hogy én, amikor az egyetemen olyan órára mentem, amitől féltem, akkor egy idő után megfigyeltem magamon, hogy próbálok láthatatlannak öltözni, mondjuk szürkébe vagy feketébe. Vagy, és gondolom, hogy ez a dolog azért fejleszthető egy idő után, hiszen én magam is levizsgáztam ebből meg, tehát értette, használom az életemben is. Lehet ezen ilyen értelemben változtatni?
0: Lehet változtatni, lehet használni ezeket, ugyanis amikor csak ösztönösen, csupán ösztönösen öltözünk fel láthatatlannak, hiszen legtöbbször a nő úgy van kondicionálva, hogy inkább ne vegyék észre az a tuti, hogyha, hogyha ezt, ezt tovább akkor ebbe már tudatosságot tudunk betenni, és nem automatikusan nap-nap után láthatatlannak költözünk, hanem a mi döntésünk lesz az, hogy ma végigragyogjuk a napot, vagy éppen szeretnénk elbújni mindenki elől, de tisztességgel végigcsináljuk. És ebben a tekintetben nagyon jó, hogy a színek példáját hoztad, hiszen a színekkel kifejezetten jól lehet játszani, hogy mi az, amiben láthatatlanak vagyunk, és mi az, amiben látszunk. Mik azok a tónusok, erről beszéltünk múltkori alkalommal is, és, és ugyanígy a fazonokkal is. Tehát nem mindegy, hogy egy nő mondjuk egy ropogós fehér inget vesz fel, ami olyan alapanyagból van, mint egy ing, vagy egy gyönyörű, szép, lágyes és női blúzt. Más lesz a kommunikációja. Akár ugyanabban a színben is, tehát az anyagválasztással is rengeteget tudunk tenni.
1: Uh-huh. Mit tudtok segíteni, vagy hogyan tudtok segíteni azoknak, akiknek eleve problémája van önmagával? Tehát a mindenkori reggeli küzdelem része az, hogy csúnya vagyok, öreg vagyok, kövér vagyok, nem tudom. Tehát hogy ezek, a, ezek a monológok, amik szerintem nagyon sokunk szájából elhangoznak reggel, aztán az ember valahogy túlteszi magát rajta, és elindul a, a nappal. Hogy, hogy lehet ezen akár az öltözködéssel, akár a stílus tanácsadással valamelyet segíteni?
0: Nagyon sokat lehet vele segíteni, és mi eleve ezzel a logikával dolgozunk a vendégeinkkel, hogy nem is a testét kezdjük elöltöztetni, hanem először a lelkével foglalkozunk. Legelőször egyébként, ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy megnyugtassuk a nőket, hogy ez teljesen oké. Okay. Tehát, hogy ettől te nem vagy bűnös, hogy te rosszakat gondolsz magadról, mert hogy ez a világ egyik sajnos legtermészetesebb dolga, és aztán elkezdjük tanítani saját magára. És ahogy elkezdi felfedezni saját magát, ahogy egy-egy új összeállításban, amit például ráadunk, elkezd tetszeni saját magának, elkezd visszatérni a hite saját magában. És azt hiszem, hogy a hit az, az önbizalom egyik alap és kulcskérdése.
1: Uh-huh. És az, hogy egyébként ezt visszaigazolja a világ, már mint azt, hogy ő, ő elkezdett hinni magában, azt méritek-e valahogy, úgy értem a mérés természetesen, hogy van-e valami fajta visszajelzés a kuncsoftjaitok részéről?
0: Van, és igazából azt hiszem, hogy pont ezért dolgozunk, mert hogy elképesztő mennyiségű e-mailás és személyes visszajelzést kapunk arról, hogy, hogy milyen minőségi változást tud elérni, egy egy nő vagy akár egy vállalkozó nő a karrierében a magánéletében akkor amikor elkezd saját magában, amikor már ismeri magát, akkor tud játszani a saját stílusával.
1: Na hát szerintem ez remek végszónak is, már csak azért is, mert képzeld el, hogy megint az élő adás tükrében uh-huh. egyszer csak itt megjelent az a hölgy, akit az előbb akartunk fölhívni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál így megcserélve is, jó munkát kívánok, és mindenféle sikereket abban a, egyébként veled való nagyon jó beszélgetésben, eh, amit most aztán kiterjesztesz másokra is és segíteni próbálsz nekik is. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, köszönöm. A Klub Rádió női magazinja tényleg való. És hát ennek a cserének az eredményeképpen mégiscsak itt van Ádám Anna, akivel pedig a női erotikus szövegíró körről szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Hello, szia! Hello. Szia! Ja. Huha, (gül) nagyon, nem is mondom, hogy hogy hangzott, nagyon-nagyon-nagyon átítatva, sokfajta érzelemmel hangzott ez a szia. Kicsit nehezen találtunk meg. Kérlek szépen, hogy azt mondtam itt a műsor elején, hogy nagyon sokféle lenyomata van a női erotikus költészetnek, vagy a női erotikus prózának is akár, a világ és a hazai irodalomban is. De hogy erre szerveztek volna kört, írói kört, ezt még nem annyira hallottam. Hogy jutott ez eszedbe?
3: Hát a női erotikus szövegírókör az az engedetlenség leányiskolájának a része, és ez a havi rendszerességű állandó programjaink közé tartozik. A női erotikus erotikus szövegírókörön túl, ilyen egyébként a Fight Club is, és a a Clean Techno, amik, amik havi rendszerességű ingyenes programok. Az engedetlenség lányiskolájának pedig az a célja, hogy a a szabadalkotás, kritikus gondolkodás és bátor véleményformálás képességének elsajátításán keresztül a résztvevő nők, mivel ezek a programok csak nőknek szólnak, a résztvevők megtanuljanak bízni magukban és tulajdonképpen hinni álmaikban, tehát ez a megerősítésről és az önbizalomról szól elsősorban.
1: Igen. Azt akartam igen? kérdezni, hogy mondható, hogy ez a, tehát az, hogy ez egy erotikus téma alapvetően, ez egy tabu döntögetés?
3: Abszolút, Aha. igen. Igen, ez, ez, ez a szövegírókör, ez olyan embereknek szól, akik nyitottak arra, hogy bátran nevükön nevezzék a dolgokat, kibeszéljék a tabukat, feloldják a gátlásokat. Uh-huh.
1: Ugye azt mondtad, hogy havonta rendszeresen jelentkező programjaitok vannak. Ennek akkor van előzménye már, mint ennek a szövegalkotókörnek.
3: Igen, nagyjából egy egy éve tartunk szövegírókört, és ami pedig az engedetlenség leányiskoláját illeti, pedig hát már egy olyan három-négy éve biztosan tart.
1: Uh-huh. Nagyjából hány emberhez jutottatok eddig el?
3: Minden foglalkozáson 10-15 fő van jelen. Ezek általában változóak, hogy ki mikor jön el, ki mikor ér rá. Van egy állandó mag, de, de sok az új is. Vannak, akik egyébként vidékről jönnek fel direkt erre. Uh-huh. És, és az életkor az pedig nagyon változó azt hiszem, hogy a legfiatalabb a 19 éves, a legidősebb pedig szerintem 60-on túl van
1: uh-huh. Nagyából értem az arts és azt is, hogy tulajdonképpen mi az, ami benneteket létrehozott hogy képzeljek el egy ilyen találkozót, mondjuk egy ilyen erotikus női szövegalkotókört
3: uh-huh. Hát ez, ez úgy néz ki, elmondom, hogy, hogy összejön, tehát itt teljesen random egy, egy nagyon vegyes, maximum 10-15 fős társaság. Mindenféle életkor, mindenféle életút, mindenféle szexualitás nem az a lényeg. És, és elég laza az egész szakkör, egy felszabadult a légkör, nincsen semmi és semmi művészkedés, tehát ez nem arról, val, nem arról szól, hogy itt bizonyítgassuk a másiknak, hogy ki a nagyobb alkotó. És, és, és nagyon sok az összenézés, nagyon sok a, a mosolygós, aha, ezek a, a, a kedves pillanatok, amikor mindenki tudja, hogy miről van szó, de, de mégsem találunk rá megfelelő szót, vagy kifejezést. És közösen keressük a szavakat. Igen, de ilyenkor Köszönjük közös vers, a, hogy te... van, amire nincs.
1: Uh-huh. Uh-huh. Közös művek születnek, vagy mindenki hoz, vagy létrehoz ott akkor egy-egy művet?
3: Hát több művet, témafelvetések mentén írunk, és és aztán pedig a végén, hogyha szeretnénk, akkor megosztjuk egymással ezeket, és van egy, egy egy ilyen felolvasás, közös felolvasás is, de ez tudták elképzelni, hogy több, több gyakorlatot csinálunk az alkalom során.
1: Azt értem, hogy ez felszabadító lehet, meg, meg hogy jó közösséget is teremt. Mi történik ezekkel a versekkel? Elenyésznek a semmiben, vagy, vagy, vagy van azért célotok vele?
3: Hát van egy egy Instagram oldalunk, a a Nedves Budik, és és vannak nyilvános események. A a következő nyilvános esemény az az ISDN Galériában lesz, június 14-én, ahol egy nyilvános felolvasó eset tartunk, és és egyébként ez ez a nyári táborunknak lesz az utolsó napja is egyben, tehát ez egy intenzív alkotói periódus előzi meg.
1: Na hát, most már tényleg kíváncsi vátettél. mondd, és hát remélem, hogy nem csak engem mondd, hogyha valaki szeretne hozzátok csatlakozni most, vagy máskor, hm. akkor az hol keressen.
3: Hát uh, tud érni mondom ezen a negyves Instagram oldalon, vagy pedig van egy Facebook oldalunk is, a, a nőjerotikus szövegírókör, és, uh, és vagy pedig csak úgy simán jelentkezzen a a, a, a következő alkalom május 13-án lesz, vagyis most pénteken fél hét és fél kilenc között a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületben Budapesten.
1: <tessz> Anna, bocsáss meg, még egy utolsó kérdés, mert még van egy cipici időnk. Hát? Téged mi az, ami erre sarkallott, hogy létrehozd akár ezt a kört is, akár egyáltalán ezt az, egy, ezt az engedetlen e, lányok működési stratégiát? Tehát, hogy, mi, mi az, ami téged erre motivál?
3: Engem a közösségépítés érdekel, és és az, hogy hogy mindezt a, a, a művészeti eszközökön keresztül, illetve a közösség erejével tudjunk olyan alkotásokat és programokat, esetleg közös rituálékat vagy ceremóniákat csinálni, amik nem mellesleg saját magunk megerősítéséről és önbizalmáról szól.
1: Uh-huh. És te mivel foglalkozol ezen túl, vagy ezeken kívül?
3: Én koreográfus vagyok a, a Gradebox társulatnak, ami egy Párizsi Performance Művészeti Társulat. Ó, oh. oké.
1: Okay. Hát hát én, még... én,
3: én tánccal foglalkozom, ez a fura, hogy, hogy én a szakmámban nem használok szavakat.
1: Hm. Ez egyébként tényleg érdekes, ez akár alkalmas, mint egy portrébeszélgetést is megérne, de annak nem most van itt az ideje, mert körülbelül ennyi idő állt rendelkezésünkre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végül mégis megtaláltunk, és ez azt jelenti, bocsánat, hogy te Párizsban is élsz?
3: Igen, én, én ingázom.
1: Oh. Jó, hát akkor aki szeretne veled találkozni, vagy akinek fölkeltette az érdeklődését ez a bizonyos erotikus női szövegalkotó kör, az keresse annát, illetve keresse az említett ö, ö, közösségi hálón található helyeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szia!
3: Én is köszönöm. Én is
2: köszönöm szépen. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: Húha, hát nem számítottam, hogy egész pontosan mi lesz a dolgoknak a vége, mert annával elég nehezen tudtunk, és csak csetelve tudtunk beszélni erről. Tehát minden részletét nem ismertem korábban, de mindenképpen érdekes, és talán alkalmas is arra, hogy foglalkozzunk vele akár ezen a beszélgetésen túl is. Most pedig még a hírek előtt, ha megengedik, és mielőtt Molnár Ferenc írcsi megérkezik, még egyszer hadd mondjam el, hogy csütörtökön egy órakor a Zsebenciklopédia című műsorban a Flow vagyis az áramlás lesz a téma, amelyben vendégünk lesz dr. Ola Attila, aki a témának szakértője, és néhány olyan vendégre is számítok, alkotóemberre is, sportolóra is, több talán pedagógusra is, aki ezt az élményt átéli és megtanulja továbbadni. Úgyhogy nagyjából erre számíthatnak tőlünk majd csütörtökön egy órától. A Zsebenciklopédiában most pedig hamarosan következnek a hírek, a hírek után pedig Molnár Ferenc Ilcsi bácsit várom a stúdióba.
2: Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
1: És köszöntöm a stúdióban Molnár Ferenc Icsicsy bácsit, hiszen eltelt megint egy hónap, kicsit több is az előző beszélgetés volt, és itt a nyár.
2: Így van Kedics Okolom, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Tehát az előbb a meteorológiában hallottuk, hogy valóban a beharangozóba is jeleztük, hogy kopogtat a nyár. Úgyhogy aki bújt, aki nem, a hámlasztókórákat most már végképpen kell fejezni, és nem is szabad csinálni a fényezekénység miatt, de senki ne készségbe, mert a normális szokásos bőrradirozásokat, akár egy csipkés Korításra, díjra, vagy egy zsúros ugyanúgy lehet csinálni. Tehát a normál bőrkoptatásokat, a koptatásokat, radirozásokat továbbra is lehet csinálni. Nos, Bocsánat, csak még a szolgálati
1: igen. közleményhez hozzátartozik, hogy hívhatnak bennünket, sőt, hívjanak is, meg írjanak is. Hívhatnak a 0612407953, vagy a 2460953-as telefonszámon, vagy küldhetnek SMS-t a 06303030953-as telefonszámon. És még mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, jött is, egy SMS, hogy kedves Ircsi bácsi, szeretném megköszönni a múltkori adásban nyert zöld szappant, és alá is írta az illető. Úgyhogy ő már is írt nekünk, de nyugodtan írjanak. Nagyon, nekünk, mert nagyon szívesen is használ, használja
2: egészséggel. És hát ugye itt is biztatólag mondom, hogy ahogy a téma felvetésben, benne van, hogy három darab minősített ilcsi natur deót fogunk kisorsolni, hiszen erről is majd fogunk beszélgetni. Még annyit a nyárról, ugye, hogy itt kopogtat a nyár, hogy természetesen készülni kell a szabadságos időszakra, egyebekre, úgyhogy a már jól ismert Paradicsomos krémet ajánlom minden kedves hallgatónak, amikor csak tudja, akár hétköznapi szinten is, hogyha valaki lengébb ruhában van, ugye az arcát, nyakát, a, a karré dekortásokat, még ezeket is vékonyan bekenheti nyugodtan vele, mielőtt mondjuk munkába indul, mert amikor egy kicsit kint van a szabadban, akkor akár a reflektálódó újvéfényektől, akár a közvető napsütéstől is már még a buszmegállóba is tud barnulni.
1: Sokat beszélgettünk arról, korábban is már így a a tél végén nagyon vártuk a tavaszt, a nyarat, a napsütést. Mi az, ami ilyenkor radikálisan változik az előzőekhez képest az önök szempontjából?
2: Hát a bőrápolásnál ilyenkor igazából elhagyjuk a viszonylag nehezebb, idézőjebb mondom, nehezebb készítményeket. Ez alatt azt értem, hogy a növényi olajokkal dúsított készítményeknek kevésbé van most szerepük, hiszen abszolút előtérbe kerül az alapvető bőrápolás, a hidratálás. de vannak olyan kedves felhasználók, akiknek nem most, hanem amikor már azért a kánikula is beüt, akiknek még akár a krémek is egy picit soknak tűnnek, ebben az esetben ugye akár a akár a szérumokat szoktuk ajánlani, de ehhez egyrészt vagy a referen- az ilcsis referencia kozmetikusoknak vegyék igénybe a segítségét, vagy pedig a webshopon, az ilcsis webshopon ugye állandóan szolgálatban vannak kozmetikus kolléganőink, hogy ahogy valaki bejelentkezik, akkor rögtön előugrik valaki, és készséggel segítenek, és adnak tanácsot a használatban. Tehát itt a hidratálni, 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 és pláne ugye hallottuk a <kül> meteorológiai jelentésben is, hogy hát tényleg szinte nyári meleg van, a kedves hallgatók, ugye örökös veszélyparipad, de ne feledkezzenek meg a megfelelő folyadékpótlásról, a vízivásról, vagy éppen a gyümölcsneveknek a fogyasztásáról. A fröccsöt meg a sört azt ember a maiállani, azt mindenki maga döntse el, hogy mikor mennyit iszik.
1: Közben jött is SMS, kettő is, az egyik úgy szól, hogy nyári melegben milyen testápolót tud ajánlani ötven év körüli nőnek, vagy bőrre, és a másik pedig, bocsánat, csak közben elment, a másik pedig úgy szól, hogy a paradicsomos testápoló, ha délben tartózkodom a naptól, az alkalmas-e?
2: Igen. Az első kérdésre a válaszom a következő. Igazából akkor a legnyugottabb az ember, és akkor van a legtöbb ideje rá. A testápolónak a használatát én az esti órákra javaslom. Az esti zuhanyozás, tisztálkodás után szárazra törőjük a bőrünket, és tulajdonképpen a bőrnek megfelelő testápolóval nyugodtan bekenheti, hiszen szépen beszívódik, dolgozik egész éjjel, és igazából másnap, amikor melegebb környezetbe kerül nyilvánvaló, hogy akkor nem fogja zavarni. A második kérdés a paradicsomos arc és testápoló krémnél, mint oly sokszor most is fölhívom a figyelmet, hogy ez nem faktoros. Tehát nincsen benne a faktor, ugye a hallgatóink már pontosan tudják, hogy körülbelül 5-6 évvel ezelőtt vonultunk ki tulajdonképpen a napozó piacról pontosan azért, mert az Európai Unió olyan kőkemény, tetszik, nem tetszik olyan kőkemény vegyszereket, tehát kötelezővé a használathoz, hogy a megfelelő számot kielégítse, mert nem mindenki tudja a a különböző talán, hogy azt lehet egyébként napozónak különböző 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 védelme különböző fölfele. De sajnos ezeket különböző UVA és UVB védelmeket csak kőkemény betszerekkel lehet elérni, én meg úgy döntöttem, hogy ehhez mi nem adjuk úgymond a nevünket, de ezeket a kemény nem használjuk, ezért született meg a paradicsomos krém, amiben ott van a finom paradicsom, sárgarép, a körömvirág és sorolhatnám, amelyeknek a karotinoid, a likopin tartalma mind-mind ahhoz járul hozzá, hogy a természetesnél sokkal gyorsabban érjük el a barnaságot, és itt hangsúlyoznám, hogy nem valamilyen önbarnító krém vagy adalékanyagról van szó, hanem a benne lévő karotinoid. és és minél barnább valaki, tulajdonképpen annál védettebb a napnak a súrai ellen, természetesen a déli órákban nem helyettesíti a dolgot, Hát, ha már csapágyasra bágtuk a természetet, sajnos a környezet ugye ez a klímaváltozás velejárója, a déli órákban valóban tartózkodjunk árnyas helyen, ott szunyókáljunk. Éppen. De ez már
1: most is így van, vagy mondjuk a hát június közben Lassan közötti? Igen, lassan igen. igen
2: uh-huh. Tehát ö, abszolút egy, egy jó hónappal előrébb jött a dolog. Tehát ö, korábban, mondjuk egy 8-10 évvel ezelőtt még a júniusnál, június elejétől hangsúlyoztam volna ezt ki. Sajnos a májusnak is már, a május esetében is ilyen állással kell uh-huh.
1: Na jó, hát akkor beszélgessünk addig, amíg jönnek esetleg újabb kérdés, vagy SMS arról, beszélgessünk ezekről a deukról. egy Na most ez A Na következ- most Igen, Bocsán... ugye
2: azért akartam szóba hozni, mert a meleg által még inkább napirendre Igen. kerül az izadás, gátlás, a izadság az elfedése, és stb. 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 Na most én hát nem, nagyon nehéz finoman fogalmaznom, amikor mondjuk hallok egy olyan reklámot, hogy két vagy akár három napra is biztos az itt az a bizonyos dezodoráló készítmény. Azért nem kellene, tudom, hogy most ez az új divat, de nem kéne azért a fürdésnek a mosatkozást elfelejteni, tehát azért nem ez a megoldás a dolognak, tisztálkodni kell. Viszont a a hagyományos is, és azért a mai deóknak is a nagy része így készül, különböző alumínium sokkal készül. És az alumínium sokkal készült dödöröknál az a probléma, hogy szó szerint eldugítják a pórusokat a hónajban és a hónaj környékén, és az így ledugózott pórusokon nem tud eltávolodni a verejtékedés. Na most önmagában az, hogy nem vesztünk verejtéket, az még lehet, hogy nem lenne probléma, csak éppen a rendszer által kiválasztott méreganyagok is távoznak a verejtékezéssel. Azért van aztán az, hogy az egész szervezetünkre egyébként kiváló hatással van maga az izzadás, tehát itt egy sportolásnál, fizikai munkánál, de még akár a szaunánál is, az az egyik legegészségesebb folyamat, hogy az izzadással egy csomó méreganyag távozik a szervezetünkbe. Na most, hogyha ledugózzuk azt a szerencsétlen hónajunkat, akkor ugye ott nem tud távozni, és a probléma nem néhány hónap alatt, hanem sokszor 5, 10, vagy akár 15 év múlva jelentkezik. Merci mert ezek a méreganyagok ott panganak a hónai és a hónai környékén és a nyirokrendszer környékén és nekem egy korábbi egyéb munkám során, amikor a sugárterápia ellen készül vagy sugárterápia bőrpír ellen készülő krémcsaláddal foglalkoztam és ugye a kidolgozásán akkor közelebbről megismertem ezeket a dolgokat és úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy például a mellrákban 3%-a a vérfiakat is érinti. Mm. És uh, ugyan picit távoli, de hozható összefüggés ennek a betegségnek a kialakulásával. Tehát mindenképpen erre kell törekedni, hogy hagynunk kell szerencséten hónajunkat rendesen ürülni, tisztulni. Na most egy ilyen alumínum sóval ledugózott ez odaral, ez nem megy. A mi esetünkben arról van szó, hogy olyan növények és illóolajok vannak benne, hogy hagyja izzadni az embert, de nem büdösödünk meg szó szerint, ezt nem tudom másképp mondani megízed az ember, de nem lesz kellemetlen illata vagy szaga az embernek. Ugye az a jellegzetes hónaiszag, itt ne ijedjen meg senki, nem lesz. Tehát tökéletesen közömbesíti, hiszen ezeket a baktériumokat, amik így keletkednek, és ezek a hordozó a kellemetlen szagoknak, ezek a gyógynövények, illóolajoknak benne vannak, ezek semlegesíti. Vagyis ezzel meg lehet izzadni, és meg is izzad az ember az illcsi a Naturdeóval, de ahogy egy szellősebb helyre kerülünk, vagy egy légkondicionált helyre kerülünk, akkor megszáradunk tulajdonképpen, és ugyanúgy büdösségmentesen, tehát kellemetlen szagok nélkül szárad meg az ember, és igazából ez reggeltől estig tökéletesen működik. Egy érdekes jelenség, hogy valóban, hogy hogy működik a szervezet, hogyha valaki átáll az illcsis Naturdeóra, akkor két hétig ká- AB, vagy néha három hétig is, úgy el kell mint egy versenyló. Mert az évek óta pangot, méreganyag végre ki tud ürülni, és a verejték rendszerünk a hónainál csak nyomja, nyomja és nyomja kifelé, és akkor egy két-három hét után ez szépen beáll, és akkor beáll tulajdonképpen a normál izzadás gátlásra, illetve a normál izzadásra, de szeretném hangsúlyozni, hogy mindenféle kellemetlen szak nélkül történik a dolog, tehát nem fogja zavarni a kedves felhasználót napközben ez, ez a probléma.
1: Csánat, csak megragadtam egy pillanatra ennél az alumínium só, ha jól értettem, Igen. összetevőnél. Az, ezt hogy képzeljem el, hogy mit jelent ez pontosan, hogy eldugítja ezeket a porosokat? Hát
2: eltömödnek a, a pórusok tőle, mert ugye bekenjük a hónainkat, és tulajdonképpen ez ott majdhogy nem úgy megszilárdul, tehát beül ezekbe a pórusokba ez az anyag. Tehát ő ezzel fejti ki a magának az izzadásnak a, a fékezését. Tehát ah. leállítja tulajdonképpen Igen, a
1: rizsadást. Igen, után azért. Az
2: eltűnik, nem? Hát eltűnik, de utána utána megint bekeni az ember magát, és újval előidézi ezt a problémát. Ennél viszont ilyen probléma nincsen. nincsen
1: remek. Jó, akkor beszélgessünk egy kicsit még arról, talán a deó ügyet, hogyha lezárhatjuk, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi mindennel lehet még a tél, a téli fáradtság, a téli, mindenféle téli hatásnak a nyomait eltüntetni az ember bőréről.
2: Itt most elméletek önmagam ellen beszélek, a napnál nincsen jobb regeneráló. Tehát egyszerűen nincs mit alá rejteni, az emberek sokkal kevesebb kozmetikumot használnak például a nyári időszakban, mert ez Szép barna semmi féles mink, és semmiféle krém nem tud olyan hatással lenni. Nyilvánvaló, hogy vannak az alapvető készítmények az ércsinél is, hogy akár a radirozás, tonikozás, vagy a arctej, vagy a testnál, vagy az arckrémek, ezeket kell használni, de igazából ebben kell megújítani és felfrissíteni a bőrünket, és hidratálni, és hidratálni, és hidratálni. Sokan vannak úgy vele, mert ugye legtöbbször az arcra esetleg a dekortásra koncentrálódik a dolog, de sokan megfeledkezünk a testünk különböző tájairól. Egyrészt ugye át említettem, hogy a, a hámlasztó most már nem szabad használni, de bizony sokan küzdenek még mindig, hogyha mondjuk télen nem fogadták meg a tanácsomat, mert a pattanásos hátra például nagyon jó a hámlasztó pakolás, de már most nem lehet. Viszont a csipkebogyós kukoricás radírral természetesen különböző kozmetikai szalombeli körülmények között, hiszen azért szakembert igényel. Nagyon szépen át lehet radírozni úgymond a hátat, akik pattanásos háttal küzdenek. Természetesen a fekete szappannak a használatát reggel este ugyanúgy kell, aminek egy nagyon erős gyuradás csökkentő hatása van, tehát az is befolyásolja, hiszen hát, ahogy kopogtat a nyár jön a strand is, és hát hogy mondjam, egyre mesztelenebbek leszünk, és a vége már csak egy fecskébe vagy egy bikinibe lesz attól függ, hogy ki milyen fürdőruhát hord, és itt van a másik ilyen veszőparipám egyrészt a kéz, másrészt a lábnak az állapota. A kéz állapota úgy nagyjából rendben van a megítélésem szerint, de sajnos a láb állapotával, állapotával ö, sajnos kevesen foglalkoznak, nem figyelünk oda kellően, és azért ö, hát hogy fogalmazzak, finoman, annál azért ö, nevetségesebb dolog nincsen, mint aki, amikor valaki szandálba, zsokniba ö, közlekedik, és én nagyon jól tudom, hogy azért közlekedik Zokniba, mert, mert borzalmas állapotban van a lába. Tehát nem az a megoldás, hogy fölhúzok 40 fokba és egy zokni a sandálba, hanem helyrehozom a lábamat. Mm. És többek között a, a koptatásnak, az elhalt bőréteknek, az eltávolításában is nagyon tudunk segíteni. Egyrészt ugye mindig mondom, hogy azért havonta egyszer azért érdemes pedig ürösöd elmenni, de egyrészt az otthoni ápolásban is tudunk segíteni. tudnik van egy teljes savas joghurtos hámlasztó krémünk, aminek az a lényege, hogy este alaposan megmosjuk a lábunkat, vagy fürdés után vagyunk, szárazatörőjük, és evvel a tejsavas joghurtos krémmel bekenjük a felvastagodott, reszelős, kemény sarkakat, lábéleket, egyebeket, és amikor úgy jó alaposan átkentük, átmaszíroztuk, akkor utána folpakkal tekerjük be a lábfejünket. Na itt viszont ajánlott a zokni, tehát nem a nappali szandálviselésnél, hanem itt viszont ajánlott, és akkor folpakkal betekerjük a lábfejünket, húzunk egy zoknit rá, és így aludjunk. Uh-huh. És akkor egész éjjel dunstolódik, dolgozik ez a joghultos teljesen krém, és akkor reggel levesszük az oknit, levessük a fólpakkot, alaposan megmosjuk a lábunkat, és akkor akár egy ilyen finomabb reszelővel, vagy habkővel, hogy finoman át kell csiszolni, sokkal jobban le fog jönni az elhalt bőrétek, hiszen a teljes sokkór krém egész éjjel dolgozott, és szépen el tudjuk távolítani ezt a felvastagot az elhalt bőrréteget és aztán zárásképpen pedig a csicsókás kérdés lábakoló krémet bekenjük, és hát olyan lesz a lábunk, mint egy kisbabána.
1: Közben érkezett egy SMS, így szól, hogy tisztelt szerkesztőség kisfiamat egyre jobban zavarja az arcán, egyre nagyobb számban megjelenő apró sötét barna anyajegyek. Amúgy a bőre tökéletes, mit javasol, Így bácsi? köszönjük.
2: Hát mindenképpen kozmetikusod el kell menni, mert én nem szeretek ilyen távgyógyász módon ö, reagálni rá. Ö, természetesen vannak növényi alapú, és hangsúlyozom szigorúan növény alapú, nemzetkörűleg minősített natur halványító készítményeink, akár szérum, akár krém, és ebben az esetben lehet, hogy érdemes használni itt ennél a, a gyereknél is. Nem tudom persze, hogy hány éve gyerekről beszélünk, de akár ennél a gyereknél is nincsen korosztályos megkötése, tehát hogy a tíz éves, akkor is nyugodtan használhatja, vagy szépen tínézser, de ezt az a kérésem, hogy egy jösszes kozmetikusnak mutassa meg a kedves kérdező, és egészen biztos, hogy lesz rá megnyugtató megoldás.
1: Télen is meg tavasszal is átmentünk időnként ennek a beszélgetésnek egy másik vonulatába, nevezetesen az életmód tanácsadásba. És én most, ha, ha nincs ellenére, akkor most is kérnék valami úgy alapvetően a nyárra vonatkozó életmód tanácsot. Gondolom, most már tele vagyunk zöldséggel, gyümölcsel, mindennel. Mit csináljunk? Hogy a jó? Hát
2: egy, ugye egy picit előre szaladva, de egyébként valóban beszéltünk erről egy-két adással ezelőtt is, hogy egyre több úgymond primőr van, egyre több magyar primőr van, mert én megmondom őszintén, hogy sokkal jobban bízom a a magyar primőrökben, mert azért nagyon ritka az a külföldi ország, ahol nem kőkemény vetszerekkel igyekednek minél nagyobb, minél pirosabb, minél hatalmasabb, és minél tetszetősebb zöldségeket mondjuk előállítani. Nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon ezt sokkal korrektebből kezelik. Én magam is nagy, Például már ebben az időben nagy fogyasztója vagyok akár a fehér paprikának, ugye a kedves törzshallgatók most már ugye tudják, hogy nagy, nagy erős, erős paprika, paprika mániám van, úgyhogy most nem áruk el a hadi titkot, ma reggel is például paprikás tojás volt a reggeli, gyorsan el is mondom a receptet, lehet, hogy sokan nem ismerik, baromi egyszerű. Fogtam a szép fehér paprikát. Én zsírral főzök mindig, én nem szeretem az olajat. Lehet, hogy az olajmisszériát is segít kiváltani, mert az egy zsírból nincs hiány, és abból nincs értékesítési korlát. Én zsíron egy picit úgy megszottyasztom a paprika szeleteket, ahogy szokták mondani. Tehát nem sütöm meg, csak úgy megszottyasztom a kicsit, és előzetesen fölverem a tojást, tehát hogy villával úgy jó alaposan fölhabosítom fölverem, és amikor megszottyad, persze egy picit megsordom, és amikor megszottyad egy kicsit a paprika, akkor nyakon Ebből a fölvert tojással, és csak annyira sütöm meg, hogy olyan finom lágyan maradjon, tehát hogy ne keményedjen meg szint a tojás rajta. Megint, hogyha kíván egy kis sót, aki esetleg úgy szereti, én nem használom ehhez a, a piros paprikát, de aki szereti, a tetejére a vége le lehet piros paprikát szórni, vagy éppen borsot. Kérem szépen, fejedelmi, reggeli és fejedelmi étel. És akkor, hogyha még dobzódni akar valaki, akkor még akár ehhez is, meg a reggeli egyéb tagjaihoz is, hagymát, retket, ezeket már mind bőségesen lehet fogyasztani, és ezek mind-mind hozzásegítenek a szervezetünknek a vitaminpótlásához.
1: Sajnálhatják a hallgatók, hogy nem látták, mert Molnár Ferenc el is táncolta ezt az egész reggeli készítést. Azt jutott még eszem, hogy egyébként miközben érkezett egy esemesünk is, de hadd kérdezem meg, hogy az ilyen út mentén árult például Eprekből, meg ilyesmiből szabad-e venni? Ott ugye félő a forgalom hát, mi? Nem
2: Most, hogyha azt akarom kockáztatni, hogy megverjenek az eppeltermestők, uh, akkor az volt a vavit gondolok. Um, egyed, nekem egyes egyedül a porszennyezéssel van a bajom. Ha. Tehát biztos, hogy nagyon finom ez az eper, meg én is van, amikor veszek, de én azért például jobban megnézem, hogy kellő távolságban legyen, uh-huh. tehát nekem egyes egyedül az a fenntartásom van, hogy, hogy egyszerűen a lebegő por uh, ellepeti, de én láttam olyat, például ugye maradva az eper árustán, én láttam olyat, hogy szépen levott arra vegyen, ilyen vagy valamivel, tehát hogy így közvetően nem tudott rászálni, vagy rászállni. tehát nekem igazából ez az egyetlen uh-huh. egy bajom van, hogy ez a, a porszennyezés ne éri el. Uh-huh. Mert hát nyilvánvaló, hogy ha már megvettük, akkor otthon baromira meg kell most nagyon persze. alaposan ilyen áztató mosással kell megmosni.
1: Jött egy esemes, pontosan, milyen gyulladás csökkentő fedő készítményt tud ajánlani? Sajnos mindig elmennek ezek az esemesek. Én szerintem ez a kisfiúra vonatkozó kérdés talán. Így szól a kérdés, Janeméja, bocsánat, pattanásra, elnézést, csak igen, igen. tehát pattanásra milyen gyulladássökkentő fedőkészítmény?
2: Ugye egyrészt a tinédzsereknek egy komoly problémája, de vannak felnőttek is, akiknek ugye a háztartása miatt felnőtt korban is megmarad ez a probléma, de ott a kisebb részben, jóval kisebb, a tinédzsereket kínód a leginkább, és, és én nagyon örülnék, hogyha úgy a szülőket, mint mondjuk a nagyszülőket meg tudnám szólítani, hogy tudom, hogy nagyon nehéz a tinédzserekkel. Ugye hát nekem hét gyermekem van, és a legkisebbik, most már 15 és fél éves, de az előtte levőkkel, aki legidősebb, 40 éves, az összesen csináltam, a tínézserkült, hogy van némi tapasztalatom, baromi nehéz őket megszólítani, de ha mégis látnak egy kis részt a pajzson, akkor próbálják őket rávezetni, mert egy, tényleg olyan fantasztikus dolgok vannak ott van az Iktörös Korrektor, ami egy kis ecsetelő, amivel közvetlenül esténként a pattanásokat tisztálkodás után be kell ecsetelni, be kell kenni, és egész éjjel dolgozik, nyugtatja, szárítja ezeket a pattanásokat, nem fogja össze az ágyneműt, mert egy pár perc alatt megszárad, és nem kell össze az ágyneműt. Természetesen előtt a fekete szappannal kell arcot mosni reggel este az ilyen pattanásos problémával küzdőknek, és igazából a teljes csipkebogyó családot, ugye a vadró és a család tudom ajánlani, mert annak van tonikja, van radírja, csipkebogyos kukorizás, radír, van a szérumja, a legismertebben a rozinében, van ugye a rozáciásbőre való és aknésbőre való szérum, és természetesen van csipkekrém, de ehhez már érdemes azért kozmetikussal konzultálni, már csak azért is, mert az arcciszítás idővel nem lehet megúszni. Tehát azt senkinek gondolja, hogy van egy jó pár pattanása, és akkor Ráteszi a korrektorunkat, működik, ráteszi a fekete szapont, megmossa, működik, de maga a pattanás, a, ami keletkezett, az ott van. Uh-huh. És ez nem fog eltűnni magától, tehát időnként el kell menni a kozmetikushoz, és azt szépen kitisztítja, kinyomkodja ezeket a pattanásokat, hiszen ezek akkor szűnnek meg igazából, hogyha úgymond a gyökerüket is, kinyomták, tehát csak ugye a tetejét elpar- eldurrantani, vagy elkaparázni, sem semmire nem megyünk, és meg is kérem a kedves hallgatókat, hogy akár ők, vagy akár a gyerekek, hogy a fürdőszobában a tükör előtt ne barkácsoljanak, mert csak rosszabbat csinálnak vele, tehát ezeket kell használni, annyi különbség van még, vagy van még egy variáció, hogy ugyanígy a fiataloknál <kül> Vannak, akik a nagyon zsíros bőrrel párosulva küzdenek ebben a pattanásosodással, arra pedig a kénes családot ajánljuk, mert a kén nagyon szépen szabályozza a bőrnek a működését, és fékezi a fagyúméri termelődést, és akkor kevésbé fog zsírosodni, és az egyéb jótékony hatásoknak, és természetesen a kozmetikusoknak, az arcsistitásának köszönhetően, gyönyörűen el lehet mulasztani ezeket a patanásokat.
1: Tulajdonképpen meglepett, hogy eddig nem kérdeztem meg, úgyhogy most gyorsan eszembe jutott, hogy a hét gyerekről volt szó, és nyilván otthon is ugyanilyen elánnal és lelkesedéssel beszél nekik mindenféléről, a szakmáról is. Van-e közülük olyan, aki folytatja?
2: Hát a legnagyobb fiaim közül már három évek óta a cégben dolgozik. Ő sajnos van egy elhúnyt fiam, de őt is ugyanúgy számon tartom, mert ő egynaposan meghalt fejlődési rendellenességben. Van két nevelt fiam, akik az élet más területén dolgoznak, ők is már felnőtt emberek, és van a kislányom még a saját gyermekeim közül, de ő neki még van némi sussanásnyi ideje, mert ő második az gimnazista, úgyhogy még van egy pár nyugodt éve, de hát aztán kőkeményen ő is majd a fejehez kell ugrani az Ilcsinek a vizébe, és ugye tevékenykedni ott, úgyhogy, úgyhogy biztosított a jövőnek a folytatása, mert a gyerekek abszolút szeretik csinálni, és hát ő, természetesen egy ilyen nagymama mellett, mint az Ilcsinén, ugye a nagymamájuk, és ő, Ismerte őt, ugye az már egy olyan élmény, egy olyan hatás és egy olyan kisugárzása volt az édesanyámnak, hogy az kizárt dolog, hogy ők ne fertőződjenek meg az Ilcsivel, és ne, ne itassa át az egész lényüket az Ilcsének a szeretete és az Ilcsének a létezése.
1: Talán ez a valódi siker, nem? vagy büszke rájuk, hogy így gondolják?
2: Nagyon, nagyon is, nagyon nehéz egyébként, mert most csapongok, én tagja vagyok különböző ilyen családi vállalkozású szövetségeknek, szervezeteknek, egyebeknek, és bizonyos, nagyon komoly probléma az utódlás. Tehát nagyon sok vállalkozó társam küzd avval, hogy az őket követő generáció nem hajlandó folytatni a dolgot. Vagy azért, mert teljesen más az affinitása más az irányultsága vagy egyéb okok miatt. Tehát korrektul átadni egy családi vállalkozás nagyon nehéz dolog, gyorsan eldarálom a statisztikát, horrorisztikus. Az első generáció váltásnál a családi cégek 66%-a megy tönkre, és a második generáció pedig a megmaradtaknak a további 66%-a. Tehát két generáció után unokok a szinten, végül is a családi vállalkozásunk a 11-12%-a marad életben, a többi sajnos megy a súlyesztőbe. Azt, De hát mi azon te... dolgozunk, hogy itt szó sem lehet erről.
1: Igen, valószínűleg ez, illetve majdnem biztos, sőt, egész biztos, hogy az öröknél nem Igen. így lesz. Közben az a helyzet, hogy lejárt a műsoridőnk, egyetlen, illetve már annyi sincs, fél percünk van hátra. Van-e olyan, ami gyorsan kimaradt?
2: Tulajdonképpen ennyi, hogy figyeljünk oda a napra, mert be fog robbanni a nyár, úgyhogy hajrá a paradicsomos krémmel, ugye akiket egy kicsit megkapott a nap, ott van a napozás utáni testápoló gélkrémünk, ragyogóan tudják használni, az irítált bőröket szépen megnyugtatja, rovar és jó úgy, úgyhogy hajrá, és aztán pünkösütőt után találkozunk a kedves hallgatókkal megint.
1: Hát ma nagyon-nagyon sok mindenről esett szó, nem is fogom fölsorolni. nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt a Gálidit hallották a viszontalásra.